0: Hé, hey, bon dimanche matin, chers frères et sœurs de l'Eva. Ça fait du bien de vous voir en vrai, hein, avec vos beaux sourires, votre belle chaleur, votre amour. La dernière fois que je suis venu à Québec, j'étais devant deux, trois caméras et une équipe de, de pasteurs qui me regardaient prêcher de l'Eva. Fait que C'était plus stressant. Là, j'ai l'Assemblée au complet. Quelle chaleur, quel plaisir de vous voir ce matin, accompagné de mon ami, le chauffeur privé, Eric. Ce matin, j'aurais aimé ça être ici avec mon épouse qui vous salue, Karel, mais elle est à 35 semaines de grossesse, donc vous, comprenez, vous comprendrez que ça devient un peu euh, pesant au niveau de la logistique de faire les déplacements, mais j'aimerais vous montrer une photo, éventuellement à l'écran, <rire> si jamais ça vient. Oh oui, c'est là, c'est bon. <rire> Parlant de présentation de bébé, on a présenté notre petite fille, Mila. Voilà une semaine. On est dans le milieu avec mon épouse. Mais cette photo-là témoigne de la grâce de Dieu présentement dans nos vies parce que vous avez mes deux plus grandes sœurs, mes deux vieilles sœurs, Megi euh, sur la droite et euh, Laurie sur la gauche, Camilo, Simon, leurs maris respectifs, qui ont eu aussi des enfants durant la pandémie. Et cette photo-là me, me touche profondément parce que je peux voir la bonté du Créateur à travers la, la procréation qui nous permet de vivre la famille. Ma sœur était la toute première, mais j'ai essayé d'avoir un enfant, voilà, des années de tout ça. Et, et finalement, on se retrouve avec les, les deux autres plus jeunes enfants qui ont eu, les deux, moi, ma, ma, ma sœur et ma vieille sœur, qui ont eu des enfants en même temps durant la pandémie. Donc, gloire à Dieu pour ça. Une vraie bénédiction. Quelques nouvelles du ministère aussi. Eh bien, on est rendu à 15 capsules d'évangélisation publiées partout sur les réseaux sociaux durant la pandémie. Nous, ça a zéro ralenti. Au contraire, on a lancé un compte TikTok, Instagram, des centaines de milliers de vues de, de plus grâce à ces comptes-là. Notre but, c'est d'aller rejoindre les 18-34 ans un peu plus pertinemment, euh, de manière plus percutante dans les prochaines années. Parce qu'on est conscient que, que Facebook commence à ralentir. Là, on parle de Meta, Twitch, etc. On veut rester pertinent. Je vous demanderai de prier pour nous. On est présentement à une semaine de tourner notre plus grosse capsule en carrière de ma, de ma jeune vie d'évangéliste. Euh, je ne pouvais, je, je pouvais pas vous en dire beaucoup, mais je me suis dit, puisque vous êtes des amis, vous êtes, on, on est de vos missionnaires, littéralement. J'ai, j'ai deux photos à l'écran. Ça va juste vous donner une petite idée de où ce qu'on s'en va, mais je ne peux pas vous en dire plus. <rire> Ok, on coupe ça. <rire> Mais on est à une semaine de tourner cette, cette capsule-là. Je peux même pas appeler ça capsule. C'est, c'est, c'est de l'ampleur d'un court-métrage littéralement pour annoncer la bonne nouvelle aux Québécois de façon humoristique. Mais il va y avoir tout un côté théâtral, un côté « sketch euh, ». Merci de prier pour nous, pour l'équipe de production, de réalisation. Ça implique des dizaines de personnes de loin et de proches qui contribuent à ça. Bien sûr, si vous avez à cœur de donner, c'est notre projet qui nous demande le plus en ressources énergétiques, ressources humaines, ressources techniques, ressources financières. Donc, merci également pour votre générosité. C'est bien apprécié. Et dernièrement, des petites cartes, ça me parle, promotionnelles qu'on a faites faire. Ils vont être disponibles à la fin. On va les laisser. Si jamais vous voulez en ramasser quelques-unes, ce ne sont pas des cartes Promotionnel, littéralement, ce sont des outils d'évangélisation. Euh, il y a le petit code QR ici, les gens tombent directement sur notre chaîne YouTube, au restaurant, à droite, à gauche, dans la famille, 2-3 sur le frigo, c'est parfait, ça l'initie ça, ça, ça des conversations super intéressantes et ça l'amène les gens directement sur nos vidéos. Fini les annonces, <rire> je vous invite à tourner avec moi en Jean 7, les versets 37 à 39. Et le titre de mon message ce matin pour vous, J'ai soif. Et non pas soif, s o soif, comme les vrais Québécois le disent, j'ai soif. Amène-moi quelque chose à boire, chérie. Tu capable d'aller le chercher toi-même. Comme me dit bien ma femme. Jean 7, les versets 37 à 39. J'ai soif. Vous serez d'accord avec moi qu'on passe notre vie à boire, n'est-ce pas? Lisons ces trois petits versets-là. « Le dernier jour de la fête, la fête des, des huttes, la fête des tabernacles, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. »« Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. On passe littéralement notre vie à boire. Hein? La première fois que vous avez pleuré, que vous avez crié dans ce monde, c'était pour boire. Vous avez continué de boire ensuite, soit via le lait de maman ou le lait de la pharmacie, À la garderie, vous avez découvert le jus, le jus le plus sucré possible. Au primaire, vous vous êtes raffiné avec le thé glacé, la limonade, le lait au chocolat, les yopes, etc. etc. À l'adolescence, vous avez découvert les boissons gazeuses et les boissons énergétiques, même quand maman disait non. Au cégep, on découvre le café et la bière parfois aussi. Et la vie adulte et Ricardo nous apprennent la joie, le bonheur d'un bon accord, mais et vin. Et il y a toujours de ces personnes bizarres que je ne comprends encore pas aujourd'hui qui boivent du thé et des tisanes. <rire> Allez en paix ceux qui boivent encore de ça, pas? <rire> il y a un breuvage par contre qu'on boit tous sans aucune exception. Un breuvage qu'on boit du début jusqu'à la fin de notre vie, qui est essentiel à la vie du corps, mais aussi à la vie de cette terre, qui est plate comme breuvage, inodore, insipide, incolore, mais par contre toujours bon, rafraîchissant. On le prend en travaillant, on le prend en prenant une pause, on en prend en se brossant les dents, on s'en amène même un petit verre sur notre table de nuit au cas où surgirait une soif nocturne. Puis même à ça, notre médecin nous dit qu'on n'en boit pas assez. Certains en manquent, d'autres en consomment trop. Certains n'ont qu'à ouvrir le robinet, d'autres ont de la misère à y avoir accès. Ce liquide permet à la végétation de pousser, à nos plantes de, de grandir, aux poissons de nager, à notre corps de filtrer, aux bateaux de naviguer et même à produire de l'électricité, en grande partie ici au Québec. On l'utilise pour se laver, pour faire cuire, pour s'amuser, pour se rinciner, pour même laver notre linge et comble de, comble de tout pour flocher. Et ce liquide-là n'est pas juste utile, vous serez d'accord avec moi, il est aussi agréable. Chaque année, on fait des kilomètres de voiture sur la côte est américaine pour se rendre euh, en Virginie, en Californie, excusez-moi, en Floride, en Caroline, Caroline du Sud, Caroline du Nord, pour aller prendre quelques-unes de ces vagues. Ou sinon, on part de l'autre côté, en Gaspésie, pour aller voir quelques cartes postales que nous permet ce liquide-là entouré de montagnes. Une molécule assez simple un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, mais absolument nécessaire pour vivre. Et j'ai nommé deux. Eh, hey, vous êtes réveillés, c'est bon. Vous êtes réveillés. Et l'eau est tout simplement partout au Québec, n'est-ce pas? Hein? De l'étang de, de votre parc préféré jusqu'au ruisseau de la ville d'à côté, du fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Saint-Jean, du golfe du Saint-Laurent jusqu'à la mer du Labrador, de la baie du Tusson aux dizaines de milliers de petits lacs qui recouvrent le territoire québécois, l'eau est partout, même qui annonce de la pluie cette semaine. <rire> » L'eau est tellement partout qu'elle s'est retrouvée dans une des chansons populaires de Jacques-Michel que vous connaissez peut-être et que vous allez chanter avec moi. « N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. »« Viens <rire> !» Cette chanson de Jacques Michel nous rappelle qu'il y a certaines soif que l'eau même ne peut pas étancher. Certaines soif que même l'eau ne peut pas rassasier, satisfaire. Bon, vous êtes d'accord avec moi que l'eau est nécessaire pour vivre? Juste une randonnée en montagne suffirait à vous le prouver. On a besoin d'eau pour vivre. Mais il y a ce genre de soif qui dépasse le naturel, qui dépasse le physique. Moi, je les appelle des soifs existentielles. Vous savez, ce genre de soif que ni l'argent, ni la notoriété, ni la renommée, ni les possessions, ni le pouvoir ne peuvent étancher, ne peut étancher. Cette chanson-là nous rappelle qu'on a tous une soif de lumière, par exemple. Qui c'est qui ne veut pas voir plus clair sur sa vie, sur le fond des choses? On a tous soif de paix, de justice. On a qu'au vrai TVA Nouvelle et ce sont les, les luttes de l'heure qui nous le rappellent. Lutter contre le racisme, la discrimination, les inégalités. On a soif d'harmonie, d'un monde un peu plus paisible, altruiste. On, on parle ces temps-ci d'avoir un monde plus humain, n'est-ce pas? Soif d'identité profonde. Et ça, c'est un cri du cœur chez les jeunes de nos jours. Je suis qui, coudons. Je suis qui, au fond de moi? Que, quelle est la bonne lecture de mon propre être? Quand on regarde les jeunes aussi, on réalise que cette soif de sens. Je viens d'où? Je suis qui? Je m'en vais où? C'est quoi être un être humain? Être un papa? C'est quoi être un, un, un bon travailleur? Soif de vérité. On n'a jamais eu autant plus horreur des fake news qu'aujourd'hui. On veut voir, le, le, connaître la vérité sur le fond des choses. Et ça me rappelle, il y a quelques mois, un de mes amis de secondaire qui m'appelle, un peu en détresse, euh, que ça fait des années, voire dix ans, je n'ai pas parlé. Puis il me dit, Sam, j'ai, j'ai, perdu, j'ai perdu ma petite fille. Elle n'avait même pas deux heures de vie. Dis-moi elle où. <rire> Puis à ce, à ce moment-là, ça ne suffisait pas d'avoir juste des petites réponses vagues. Ou, non, il voulait, il voulait connaître le fond des choses. Je veux comprendre, je veux, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est, elle est où, au moment où on se parle. Soif de rédemption, on a toute l'impression un peu que nos vies sont dépareillées, fracturées, fracassées, et on se demande qui qui va nous recoller, qui qui va nous sauver. Soif du réel, on veut toucher au vrai, de vraies relations profondes. C'est pas pour rien que, même sur Instagram, c'est les wheels qui fonctionnent le mieux. Soif de beauté, soif d'amour, à quand les hommes vivront d'amour. À l'intérieur de nous, il y a un petit cœur qui crie, de grâce, aimez-moi pour qui je suis. Mère Teresa qui écrivait concernant l'Occident, et elle a dit quelque chose d'assez étonnant. Elle dit, « Les gens ont soif d'un amour, un amour compréhensif qui est la seule réponse à la solitude et à la grande pauvreté. C'est pourquoi, nous, parlant des chrétiens, nous sommes capables de nous rendre dans des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, on pourrait rajouter le Canada, où les gens ne sont pas nécessairement affamés de pain, mais ils souffrent d'une solitude terrible, d'un désespoir terrible, d'une haine terrible. Ils se sentent indésirables, ils se sentent impuissants, ils se sentent désespérés, ils ne savent plus sourire, ils ont oublié la beauté d'une caresse, d'une chaleur humaine. Ils sont en train d'oublier ce qu'est l'amour humain, ils ont besoin de quelqu'un qui les comprenne et les respecte tellement d'actualité pour notre contexte aujourd'hui. Les gens ne font pas des kilomètres pour aller chercher de l'eau, mais tu peux juste te promener sur Sainte-Catherine ou, je ne sais pas, euh, sur le boulevard Laurier à Québec ou dans votre centre-ville, dans, dans le vieux Québec, et tu, tu, vois, tu vois ces gens en, en, en recherche de quelque chose. Il y a quelque temps, je me promenais sur Sainte-Catherine à Montréal, et il était comme 10 h 10 heures 30 on, on sortait d'une conférence, moi et ma femme, puis on, on a décidé de prendre une petite marche sur Sainte-Catherine, et tu vois, tout est là sur Sainte-Catherine, hein? de, de l'industrie du sexe jusqu'à la super la surconsommation, toutes les, les, les grandes marques sont là, tous les restaurants sont là aussi, les jeunes sont là, l'hédonisme, la, la culture du plaisir, mais tu peux quand même sentir dans le regard des gens une soif, un appétit qui n'est pas comblé. Et je pourrais continuer comme ça pour plusieurs heures, hein? les soifs existentielles qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas matériels, sont multiples. Soif d'équilibre, le nouveau Dieu moderne, soif de de vivre à fond, de faire la différence, soif d'une spiritualité logique, viable, cohérente et et, et bénéfique pour notre être, soif d'une vie qui dépasse la la tragédie de la mort. Euh, Bref, on a toutes ces soifs-là, insatiables, qui nous torturent. Et pendant un certain temps, je, je vous confesse, moi je pensais que c'était nous au Québec qui était comme un, un petit peuple qui avait de la misère avec son identité, t'sais. on ne savait pas qui on, qui on était, c'est pour ça que les gens avaient comme plus de soif existentielle, puis ils ne comprenaient pas qui ils étaient, même chose pour, pour moi, pour ma génération, pour, j'ouvrais les nouvelles, je, ah, ça doit être nous qui est un cas à part, mais non toi! J'ai fait, il y a quelques années, quand ma femme a fini ses études, on a fait le, le voyage de notre vie, on est parti en Australie, 30 heures de vol, passé par la Chine, attrapé un virus, puis c'est vrai, en passant, puis c'était pas le coronavirus, mais un méchant virus, puis tout ça pour arriver en Australie 30 heures plus tard. J'ai passé quelques semaines là-bas à marcher dans, dans les rues d'Australie, puis pour voir, pour parler aux jeunes, puis réaliser qu'ils sont pareils comme nous. <rire> Pareil, 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 pareil. Soif de vie, soif de joie, soif de paix, soif d'amour, soif d'être aimé, même affaire. Les jeunes nous le disaient mot pour mot. Moi, je suis parti de l'Angleterre, moi, je suis parti de la Chine, je suis venu ici en recherche d'une meilleure vie, en recherche d'une vie qui me remplit finalement. Quand je leur demandais s'ils l'avaient trouvé, ça, c'était une autre question. Je ne connais pas de meilleure illustration de la soif de l'être humain que le reproche que le prophète Jérémie, des milliers d'années auparavant, a adressé au peuple d'Israël par l'intermédiaire, excusez-moi, que, que Dieu a adressé au peuple d'Israël par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Je vous lis ensemble, on lit ensemble Jérémie 2, qui dit « Mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu. » Ça va apparaître à l'écran. « Mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, mais il m'a échangé contre des choses qui ne servent à rien. » C'est Dieu qui parle ici à travers la bouche de Jérémie. « Que les cieux en soient stupéfaits, paralysés d'horreur, déclare le Seigneur. Mon peuple a commis une double faute. Écoutez ça, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et ce sont des, des citernes, des puits, des réservoirs qui sont fissurés, incapables de retenir l'eau. La réalité, c'est que sans Dieu, on meurt éternellement de soif. Sans Dieu, on meurt de soif. Israël, ici, est, est comme le, le, le prototype de l'humanité entière. On a tous abandonné notre Créateur source de vie physique, source de vie pour l'âme et on est allé vers des sources qui ne rassasient pas on est passé de, de l'eau potable euh, de l'eau euh, qui est rafraîchissante à une eau tiède avec beaucoup trop de chlore on s'est creusé nos propres citernes, nos propres réservoirs on est allé voir ailleurs, littéralement pensant qu'on pourrait avoir une autonomie sans Dieu une joie, une vie sans Dieu plus besoin, plus besoin de Dieu, on peut se débrouiller besoin de toi, père. Comme comme les enfants disent à leurs parents, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul, je peux m'arranger. On a pensé qu'on pourrait construire nos propres puits et puiser cette eau-là, être rempli, être satisfait de cette eau-là. Mais, mauvaise nouvelle, nos puits sont fissurés. On est incapable de retenir l'eau de la vie. Et on essaie avec tout plein de choses. On, on, on consomme, on n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui sur notre, dans notre Québec, mais presque, on a l'impression que d'être rassasié, c'est rare que ça, que ça vient. Et une bonne illustration me vient du, du Pirate des Caraïbes. Qui a vu ce film-là? Allez, confessez-vous, qui a vu le film du Pirate des Caraïbes? J'aime c'est, c'est, cette scène où est-ce qu'on on, on voit un pirate qui, je ne me rappelle plus si c'est le capitaine ou, ou c'est son équipage, le, 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 l'équipage du capitaine Barbossa, boit une bouteille de fort et, et la malédiction de cet équipage-là, c'est qu'ils ne sont incapables de retenir rien dans leur corps, ils sont, sont désincarnés au fond, ils n'ont pas de chair. Et c'est, c'est tout le, le, le narratif du film, ils veulent vaincre cette malédiction-là. Mais tu vois cette scène-là où que le pirate il boit un, un breuvage et l'eau fait juste couler à travers son squelette. Mais ça me fait tellement penser à, à nous aujourd'hui. On est tellement capable de courir à droite, à gauche, après plein de choses que ce monde nous propose. Mais si on court après ces choses-là comme si c'était notre source de vie, mais ça ne nous remplit pas. Et c'est la malédiction au fond du péché. Hein? La malédiction de n'être jamais rempli par les choses de cette terre. La malédiction de n'être jamais rassasié. Le prophète Agé aussi en a parlé. Il dit, vous, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous êtes pas toujours rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est comme s'il disait, vous gagnez bien votre vie, mais vous avez des portefeuilles troués. Dieu devait être notre source de vie. Notre eau vivifiante par laquelle on, on vivrait cette vie éternellement, mais on a préféré nos eaux usées, nos, eaux, nos réservoirs troués. Ça me fait penser quand j'étais jeune, on est allé prendre une longue marche euh, en famille. Et à un certain point, mon frère, là, il ne se tenait plus, il était plus capable, maman, j'ai soif. Et là, il ne restait plus d'eau, réservoir troué. Et... et on rentre dans le premier, le premier petit casse-croûte, je pense que c'est une belle province. On, on s'assoit sur une table. Puis mon frère, il voit un genre de, de bouteille blanche. Puis Il attrape cette bouteille-là, il a soif, commence à boire. PAH! Cracha d'un coup, c'était du vinaigre! <rire> Dégueulasse! <rire> Depuis ce temps-là, on a fait une pétition pour qu'ils enlèvent toutes les bouteilles de vinaigre des belles provinces pour ceux qui ne sont plus là. Mais il est sûr que ça nous ressemble un petit peu. tu sais. On, on, parfois, on ne veut tellement pas se, se confier en Dieu ou aller chercher notre eau euh, céleste qu'on, qu'on est prêt à prendre une forme de vinaigre amer de ce monde qui, pour l'instant, on a, un instant, on a l'impression qu'elle va nous rassasier, mais finalement, c'est juste amer et ça nous laisse vide. Depuis que nos premiers parents ont quitté ce jardin où coulaient quatre fleuves de vie, l'être humain est constamment en recherche d'une source qui va le désaltérer, l'hydrater et le satisfaire. Isaïe va dire, « Mon peuple est exilé parce qu'il n'a pas de connaissances. Sa gloire, ce sont des gens affamés et sa multitude est desséchée par la soif. » Et la conséquence de cette soif-là, eh bien, ça commence par, on commence par mourir de soif, mais la réalité, c'est qu'après, on... C'est la mort de la joie, la mort des relations, la mort des ambitions, la mort de l'espoir, la mort de la paix, de la tranquillité dans le cœur, la mort de la générosité, la mort de l'altruisme et peut-être la mort la plus tragique, la mort de l'espoir, la mort de l'espérance. Et ça se termine un jour par la mort physique et la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle avec notre Créateur. Ce matin, si je suis venu vous apporter la parole, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. Heureusement, ça ne finit pas là. Heureusement, les prophètes ne sont pas restés juste à, t- à cette critique d'un peuple desséché. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas mourir de soif. Parce qu'en fait, le premier point, je ne l'ai pas dit, mais c'était comme ma vie avant de rencontrer Jésus. <rire> Un jeune homme qui a soif et qui court après tout ce qu'il peut pour essayer de retirer, de garder quelque chose pour lui, mais finalement toujours troué qui finit dans dans sa chambre le soir en train de pleurer sa vie parce qu'il réalise qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut le satisfaire. Mais heureusement, il existe une bonne nouvelle, et je veux vous l'annoncer ce matin. Dieu ne nous laisse pas mourir de soif, malgré toute l'idolâtrie d'Israël qu'on voit dans l'Ancien Testament. Dieu qui leur donne le meilleur contexte au monde, un pays promis là où coule le lait, le miel, abondance végétative, euh, victoire euh, sur les ennemis, un bon leadership. Dieu donne tout à Israël, puis Dieu, Israël finit encore par délaissé par jeter Dieu aux poubelles, puis aller voir vers les, les idoles entourantes, puis en désobéissant à la loi, Dieu est en train de dire, voyez, le problème de l'humanité, là, ce n'est pas dans le contexte, c'est dans le cœur. Je leur donne tout ce qu'il y a de meilleur, puis ils vont encore dans leur citerne fissurée. Mais Dieu, malgré ça, à travers les prophètes, à travers plusieurs symboles à travers, euh, plusieurs messages. Dieu continue de dire à son peuple, « Il va venir un jour où je, dans votre désert d'idolâtrie, dans votre désert de péché, mon fleuve va couler et ça va être rafraîchissant. » Isaïe en a parlé. Isaïe va dire, euh, en Isaïe 12, versets 1 à 3, euh, le même qui fait une grande critique de la soif du peuple, il va dire, « En ce jour-là, c'est-à-dire, il va y arriver un jour, Ou ce que vous allez dire, Seigneur, je veux te louer. Tu étais en colère contre moi, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Et la la, la fin de la phrase est est fracassante. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. C'est comme si Esaïe annonce au peuple, un jour, vous allez avoir accès à volonté, à l'eau divine. Moi, il y a une chose que je demandais quand j'étais jeune, quand je rentrais dans les restaurants, est-ce que les refills sont gratuits ici? <rire> moi, c'est ce qui m'intéressait. Est-ce que je peux aller tant que je veux, tu sais, limonade, crush, Pepsi, puis là, recommencer ensuite, puis je pouvais partir avec un refill à la maison. Il ont dit, non? Là, hum? c'est moi. C'est comme si Isaïe dit au peuple, un jour, là, là, vous avez soif, vous avez. Vous cherchez un sens à votre vie. Un jour là, les refills vont être gratis. Et là, on parle à des gens. Dans le Proche-Orient ancien, il y avait, avait à faire plus que juste ouvrir le robinet comme aujourd'hui. Là. Il faut qu'il marche des kilomètres, il faut t'attendre au puits. Puis là, si tu as des bergers qui sont là, puis là, si tu as des hommes, tu passes après eux. Puis là, c'était compliqué d'aller chercher de l'eau. Donc, dans l'Ancien Testament, la métaphore de l'eau, il faut y voir plus que de l'eau, justement, cette métaphore, cette métaphore de, de salut. Quand tu dis à, à quelqu'un de, ces, de ce peuple-là, tu vas avoir accès à l'eau, c'est au fond, c'est lui dire ben, tu vas être sauvé. <rire> tu vas être sauvé. Ça va couler à flot. C'est le symbole de la, de la revitalisation, de la régénération, de la nouveauté, de l'étanchement de la soif intérieure. Et c'est aussi le symbole de la purification des péchés. Isaïe va même le, leur dire plus tard, « Hey, cette eau-là, elle va être gratuite. Venez, vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Même sans argent, prenez de quoi à manger, c'est gratuit. Du vin, du lait, c'est pour rien, c'est gratuit. » Quand c'est gratuit, ça veut dire que quelqu'un d'autre paye la facture. Et alors qu'on continue dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit. Cette promesse s'amplifie. Je vous lis Ésaïe 41, verset 18. « Je ferai jaillir des fleuves sur des collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai votre désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Autrement dit, Dieu a continué à annoncer, je vous laisserai pas crever de soif, inquiétez-vous pas. J'arroserai le pays qui meurt, qui se meurt de soif et je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. En Isaïe 44, on voit une connexion entre cette eau-là qui va couler et l'esprit de Dieu qui va être donné sans discrimination au peuple entier. Dieu est en train de leur dire, je vais faire une œuvre de revitalisation. Et là, tu continues à lire les prophètes, et tu vois en Ézéchiel, par exemple, après que Dieu ait décrit ce nouveau temple qu'il va construire à la fin du livre, tout d'un coup, lorsque le temple est fini d'être construit, qu'est-ce que tu vois en Ézéchiel 47? Boum! L'eau sort du temple. Vivification partout, de la, de la, de la végétation, euh, les, les animaux en profitent, une eau vivificatrice qui sort du temple. Isaïe, Ézéchiel 47, 9, partout où le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui grouillent vivront. Joël parle d'une, d'une nouvelle prospérité à venir pour le peuple de Dieu. Et il dit lui-même, l'eau coulera dans tous les ruisseaux de Judas. Zacharie va dans le même sens que Ézéchiel avec une eau purificatrice et il va dire, une source jaillira pour laver les péchés et les impuretés des descendants de David, des habitants de Jérusalem. Je vous lis tout ça parce que je veux que vous réalisiez avec moi quel est l'imaginaire et l'espérance d'un juif du premier siècle. Un juif du premier siècle lisait, s'imprégnait de ces promesses-là. À un point tel que lors de la fête des tabernacles, la fête des huttes, c'était une fête qui, qui avait pour but de rappeler ces promesses-là qu'un jour, Dieu allait abreuver son peuple. Et vous savez ce qu'on faisait lors de cette fête? On partait, c'est une fête qui durait huit jours, et, et les sept premiers jours, on partait euh, du temple au réservoir de Siloé avec une cruche. La cruche d'eau était remplie au réservoir de Siloé, et on revenait au temple, bien sûr, c'était fait de manière, c'était fait comme une procession, donc il y avait des chants, le peuple chantait, les, les juifs de toute la diaspora venaient au temple, tu avais des, des étrangers qui venaient aussi participer à ces fêtes-là. Et alors que le peuple avait cette, cette cruche d'eau-là pour y aller, pour revenir, eh bien, on, on lisait ces versets-là, même qu'on les chantait, et on se rappelait qu'un jour, comme Dieu avait abreuvé euh, le peuple dans le désert à travers ce rocher, comme Dieu avait promis que l'eau coulerait un jour à flot, on, on se rappelait ces prophéties-là. Et à chaque fois qu'on revenait avec la cruche d'eau au temple, qu'est-ce qui était fait? Le grand prêtre lançait l'eau dans le temple et avait ce courant d'eau. C'est comme si ce matin, j'arrivais puis je lançais de l'eau sur ma rigueur puis ça continuait comme ça. Et, et, et ça coulait. Et C'était symbolique. C'était, c'était une fête. C'était une, c'était une forme de rituel à un certain point. Mais imaginez-vous avec moi ces gens-là qui, qui étaient des êtres humains comme nous, là, qui étaient des pécheurs, qui, qui avaient besoin d'un sauveur, qui avaient besoin de, 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 d'être rassasiés, d'être désaltérés, d'être hydratés dans leur cœur, voyaient cette eau-là, chantaient ces versets-là et se disaient, « Mon Dieu, ça, va, ça va-tu arriver à mon va Est-ce qu'un jour, vraiment, je vais pouvoir dire, mon, mon cœur est en paix, mon âme est tranquille, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a donné son eau de vie? » Et le huitième jour, ce qui était fait, on amenait plusieurs cruches au réservoir de Siloé. Et on ne sait pas, les historiens ne disent pas exactement combien, mais on sait qu'il y avait plusieurs cruches qui étaient lancées dans le temple, comme ça, puis l'eau coulait. Puis encore une fois, c'était, c'était le huitième jour, ça devait être le, le summum de la, de la fête. Là, tout le monde était là pendant sept jours, ils ont chanté, ils ont mangé, ils ont, ils ont lu ces versets-là. Pouf, pouf, pouf. Et le 2000 ans de ça. Un jeune Nazaréen qui aimait bien crasher les parties se met du haut du temple, regarde cette foule-là assoiffée et qu'est-ce qu'il leur dit? « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, car comme le dit vos pères, car comme l'ont dit les prophètes, une source d'eau vive jaillera de lui. » parlant de lui-même. Et ce jeune homme nazaréen était Jésus-Christ. Jésus est en train de leur dire, la recherche, la, la quête est finie, je suis l'eau qui vient du ciel, vous abreuvez éternellement. Arrêtez d'aller courir à droite et à gauche, je suis le bar open de Dieu. <rire> Gratuit, Je m'apprête à payer la facture pour que vous n'ayez rien à payer sur cette eau-là. Je suis l'eau de Dieu qui vivifie tout sur son passage. Jésus aimait arriver lors, lors du clou du spectacle. et Jésus est en train de leur dire, « Gang de religieux, vous êtes centrés sur les éléments du passé, vous êtes centrés sur les éléments du temple, sur la procession, le rituel, tout ça. » Mais ce que Dieu veut depuis le départ, c'est vous, c'est votre cœur. Et Dieu m'a envoyé, je suis son fils pour vous amener cette eau-là, cette cette vie éternelle. Fixez vos regards sur moi et vous vivrez. La la métaphore du boire est au fond pour dire « croyez en moi ». Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on croit quelque chose, c'est comme si on, on, on le boit. Même Jésus, à un moment donné, va dire, Vous allez devoir me manger, c'est pas compliqué. Vous allez devoir me digérer tellement vous allez être rendu proche de moi. Il faut que vous mangez, buvez mon, mon sang, mangez ma, ma chair. » Il n'y a, a rien de plus intime que de manger un aliment. Jésus est en train de dire « Vous devez me, 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 vous associer aussi intimement à moi que lorsque vous buvez un breuvage ou que vous mangez quelque chose. » Jésus est aussi en train de leur dire « hey, Vous attendez un temple. » C'est moi le temple. Je suis la présence de Dieu en chair et en os. Arrêtez là avec votre temple. Je suis la présence de Dieu. J- Jésus est venu tabernacler, vivre, planter sa... Dieu est venu planter sa tente dans la personne de Jésus il y a 2000 ans dans notre monde à travers Jésus de Nazareth. Quelle est cette eau qui donne la vie? Jean nous aide à comprendre, il fait une petite note éditoriale. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Le déversement de l'eau était comme une métaphore pour pour illustrer dont Dieu allait déverser gratuitement la manière dont Dieu allait déverser gratuitement son eau, son esprit sur son peuple. Moi, ça me fascine toujours de voir autour de nous. Les religions ou comment les, les, les idéologies fonctionnent. C'est comme si pour appartenir à un groupe, tu as toujours besoin d'avoir un item qui te démarque, une pièce de vêtement, une manière de parler, une manière, euh, une manière d'être, des habitudes, des comportements. Il faut que tu gagnes temps pour appartenir à tel groupe. es dans telle religion, faut tu t'avoir un petit appareil sur le côté, tout ça. Et ce matin, on est ici. Plein d'ethnies différentes, plein d'âges différents, plein darrière plans différents, plein de, de niveaux sociaux différents. Mais il y a une chose qui nous réunit. On est habité du même esprit. L'esprit du Dieu vivant qui, lorsqu'on a placé notre confiance en Jésus, est venu faire sa demeure en nous. Dieu, c'est comme si Jésus disait « Je ne vais, je vais pas venir faire une marque extérieure en vous. »« C'est trop pourri, il n'y a rien à faire avec l'extérieur. Il faut que je vienne revitaliser l'intérieur par mon propre esprit. » Et ça, c'est la bonne nouvelle du christianisme. Dieu te pardonne, mais plus que ça, il se donne à toi par son esprit. Le, le père envoie le fils, le fils envoie l'esprit pour venir faire une œuvre de régénération, de revitalisation dans ton être intérieur. » Et c'était la prophétie d'Ézéchiel, littéralement, qui était en train de s'accomplir avec Christ. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur réceptif à mon action, un cœur qui est capable de battre pour les autres. » Et ça moi, ça me fait penser à ma propre histoire. J'étais un cœur de pierre jusqu'à l'âge de, de 16 ans, où ce que j'ai décidé de plier le genou devant le Seigneur et de dire « Jésus, sauve-moi parce qu'il n'y a rien que je peux faire par moi-même. » Et du jour au lendemain, il s'est opéré un changement dans ma vie à un point tel. Je viens d'une famille de cinq enfants. Que les autres frères et sœurs qui, ça faisait des années, me voyaient vivre comme un crotté, un, un manipulateur, un colérique, un impulsif, un agressif, un gars qui vivait comme s'il était le propre roi du monde. Tout à coup, j'étais capable d'aimer les gens autour de moi. Et mes frères et sœurs disaient à ma mère, eh, « C'est quoi? Il arrive avec lui. Là? Qu'est-ce qu'il veut? Là? Il va nous demander quelque chose. Il, va, il, il prépare son mauvais coup. Là. Il est gentil un peu, mais bon, il va nous mettre ça en pleine face. » Mais non, la réalité, c'est que je n'étais plus le même gars. Je né de nouveau. Je né une fois par ma mère, mais là, c'est comme si je t'étais rené de nouveau spirituellement. Il y avait un nouveau Sam. Il y avait, il y avait quelque chose. De, je ne pouvais pas le dire. Je n'étais le même gars. J'ai des petits cheveux qui qui, qui, qui en restent plus gros. Mais il y avait un nouvel esprit en moi. Et... La bonne nouvelle, c'est que ça, ça peut être ta vie ce matin. Ça peut t'arriver à toi qui es jeune, qui écoute ma, ma prédication. Et tu te dis, mais je, moi aussi, je veux goûter à cet esprit-là. C'est un esprit qui est donné gratuitement parce que Christ a payé le prix. Vous savez, la bonne nouvelle du christianisme ne repose pas sur nous. Elle repose sur Jésus. Si ce matin, je peux vous dire, venez boire à la croix. C'est parce que Jésus lui-même sur cette croix a dit ⁇ J'ai soif ⁇ Si Dieu... Jésus a eu soif afin qu'on soit éternellement déshydraté, éternellement hydraté. Qu'on, qu'on passe d'un état déshydraté à un état de rassasié, satisfait. Parce que Jésus sur cette croix a crié ⁇ J'ai soif ⁇ Dieu a eu soif afin qu'on soit éternellement désaltéré. C'était l'invitation que Jésus a faite à la Samaritaine. Vous vous rappelez, au puits, euh, sa vie était tout croche, elle vient sur l'heure du midi, elle a honte. Jésus lui dit, « Si tu m'avais juste demandé de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive qui coulerait jusque dans la vie éternelle. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Aujourd'hui, Christ est... Est encore la satisfaction, l'étanchement possible de toutes les soifs humaines. Dieu nous sert en Jésus un breuvage unique et exceptionnel. Vous allez voir partout dans la philosophie, dans l'histoire, Dieu nous sert un breuvage exceptionnel pour désaltérer les profondeurs de notre être. Jésus répond à toutes nos questions. Il vient inonder notre vie, immerger notre cœur de joie, de paix. Jésus nous restaure intérieurement comme rien ni personne ne peut le faire. Il a dit, j'ai soif. Jésus a eu soif afin qu'on soit éternellement désaltéré. Le seul vrai roi, en fait, à qui on aurait dû offrir à boire en abondance, c'est Jésus. Et il a fini sur cette croix meurtri, indigne, entre deux criminels, en disant J'ai soif afin que nous, on n'ait jamais à redire ça devant Dieu. Lorsqu'on place notre confiance en Jésus, on peut avoir cet espoir-là qu'il a eu soif une seule bonne fois pour toutes, afin que nous, on puisse passer l'éternité rassasiée. Jésus devient celui qui a soif sous la malédiction de l'alliance de Dieu, de sorte qu'à ceux qui ont soif, ils puissent transmettre l'esprit qui désaltère et leur dire « Tout est accompli. »« J'ai tout fait pour que tu n'aies plus jamais soif. Viens à moi. » Et la Bible se termine avec cette invitation-là. « Venez, à celui qui a soif, viens. »« Que celui qui a soif, vienne. » Apocalypse 22, 17. « Que celui qui veut, vienne prendre de l'eau de la vie, gratuitement. »« Gratuitement. »« Parce que Christ a tout payé. » Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai à vous prêcher ce matin. Et à vous reprêcher encore et encore, parce que ce n'est pas juste une. Vous savez, les gens qui pensent que l'Évangile, oh, ça, c'est le début de ma vie chrétienne, oh, je, je, je suis venu au Seigneur Jésus, après tu matures, tu grandis, tu atteins des nouveaux stades religieux. Non, non, non. Lorsque Paul, lisez les lettres de Paul, lorsque Paul revisite des anciennes églises, là, vous pensez qu'il leur prêche quoi Le christianisme 2.0 Mais ben non, il leur annonce la bonne nouvelle de Jésus pour des pécheurs comme nous. La bonne nouvelle qui a le pouvoir de nous propulser, de nous sanctifier, de nous, de nous faire bouger pour le Seigneur, de nous faire vivre pour la gloire de Dieu. Cette même bonne nouvelle. Et ça reste une bonne nouvelle. Je sais que pour quelques-uns d'entre vous, peut-être le christianisme égale une bonne morale. Les, 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 les chrétiens sont des gens un petit peu plus pieux et moraux que la moyenne. Pour d'autres, bien, c'est une bonne thérapie. Être chrétien, c'est une bonne... C'est un bon mindset, c'est une forme de positivisme. C'est bon, c'est bien d'être imprégné des, des vérités du christianisme. Et Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais ce n'est pas l'essentiel du christianisme. Le christianisme n'est pas un bon conseil, une bonne manière de voir les choses, une bonne manière de vivre comme un bon citoyen. Bien que le christianisme touche à toutes ces petites sphères-là, comprenez-moi, essentiellement, radicalement, au, au, au plus mince possible, le christianisme est une bonne nouvelle. Dieu t'aime au point de mourir pour tes péchés. Ton Créateur t'aime. Il a envoyé son Fils unique mourir sur cette croix afin que tu sois réconcilié avec lui. Ça, c'est une bonne nouvelle qui vient remplir l'être humain. J'aimerais terminer en, en, en vous montrant rapidement comment le, le christianisme est vraiment la solution à toutes nos soifs existentielles. Soif de lumière, parfait. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Ça vous rappelle un message? <rire> Soif de paix, à lui nous devrons notre paix. Miché 5.4 La bonne nouvelle de Jésus, c'est la réconciliation, des réconciliations. L'être humain cherche constamment à être réconcilié avec lui-même, avec les autres, avec son son, son créateur, avec la la famille autour de lui, avec même l'environnement autour de lui. Le christianisme résout et nous réconcilie avec tous ces environnements-là. Soif de justice, le chrétien vit de justice. On vit dans la justice de Dieu. On te l'a enseigné ô homme ce qui est bien, ce que l'éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Soif d'amour, le chrétien vit d'amour. On aime les autres, on aime notre prochain, on aime notre Seigneur. On est prêt à mourir pour nos ennemis. Si ce n'est pas de l'amour, ça, il n'existe pas un amour plus profond que ça. Soif de sens le grand narratif de la Bible révèle tout sur nos vies. et vient même, même trancher intérieurement sur nos êtres. Soif d'une identité profonde, Dieu vient habiter à l'intérieur de toi et te déclare enfant de Dieu. Même aujourd'hui, quand tu me demandes, c'est quoi, qui, dis-nous tu es qui, Samuel? Ben, je pourrais te dire, ben, je suis un jeune de 29 ans. Je pourrais te dire, euh, je suis marié à une femme extraordinaire. J'ai, j'ai, un, j'ai une fille de 17 mois. J'attends un, un garçon qui peut arriver demain matin ou peut-être même au moment où on se parle. Je pourrais te dire que je, je suis un... Je, un théologien, un studieux de la Bible, je pourrais te dire que je suis un sportif, je pourrais te nommer plein d'affaires, mais si je veux, tu veux vraiment je te dis, je suis qui, je vais te dire je suis un enfant de Dieu. Okay. Je suis un disciple de Christ. Ça, c'est ce qui gère ma personne, mon cœur, mes pensées, mon orientation, mes ambitions. Christ est ma vie. Son amour vaut mieux que la vie. Amen. Soif de vérité, sa parole est la vérité. Soif de beauté, le christianisme nous pro... Christ nous promet qu'un jour, ce monde sera complètement rénové. Le loup et l'agneau vont habiter ensemble. La... Il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de chicane, il n'y aura plus de douleurs. il n'y aura plus de maladies. il n'y aura plus de souffrances. La mort aura complètement disparu. Soif de rédemption, Jésus te dit, va, tes péchés sont pardonnés. Soif de vie, Christ est ressuscité. Soif d'équilibre, Jésus t'amène à vivre la vie la plus équilibrée possible. Et moi, j'ai pour hypothèse que les chrétiens devraient être les gens les plus équilibrés du monde. Nous vivons cette vie en accord avec le plan du Créateur de cette vie. Et on n'est pas parfait. Le chrétien n'est pas celui qui est sans péché, mais celui qui lutte contre le péché. Mais reste qu'on veut vivre cette vie de manière harmonieuse avec le concepteur de cette vie. Bref, Jésus est la solution à notre soif, à nos soifs existentielles. Amen. Laissez-moi terminer en priant avec vous. Je vous invite à pencher la tête, fermer les yeux. On va remercier le Seigneur pour sa parole et pour son Fils. Père éternel, c'est humblement ce matin que, que je viens devant toi avec ton assemblée, avec ton église pour te remercier. D'abord parce que tu, tu mets le doigt sur notre bobo. Tu mets le doigt sur notre péché, sur notre orgueil, sur notre désir constant d'être Souvent, eh, vouloir être autonome, indépendant de toi, Seigneur, à construire nos propres petits réservoirs. Mais avec tant de tendresse, tu nous dis qu'ils sont fissurés. Et tu ne nous dis pas seulement ça. Tu nous dis que tu veux venir nous hydrater de l'intérieur. Tu veux venir être cette eau de vie, cette eau vivificatrice qui vient, jusque dans notre être, nous, nous régénérer de l'intérieur. Tu l'as dit à travers tes prophètes et tu l'as accompli à travers ton Fils. Celui qui a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre. La la mort éternelle, ce ce, ce moment-là de mort sur la croix, cette séparation que nous, on aurait dû vivre, Seigneur. Tu tu es passé à travers cette soif toi-même, afin que nous puissions être désaltérés éternellement. Merci, Seigneur, pour la personne de ton Fils, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui, qui resplendit partout, Seigneur, ce matin, cette Église, dans ce monde et même dans nos cœurs à travers ton Fils. Je te prie pour chaque personne qui a entendu cette parole ce matin, des gens qui qui peut-être ne t'ont pas encore confié leur vie. Je te prie que ce puisse être un moment décisif ce matin. Je te prie pour ces gens qui hésitent, ces gens qui sont en train de compter le prix, Seigneur, qui puissent réaliser le le trésor que tu es. Simplement s'attacher à toi, tout te donner, s'abandonner entre tes mains, Seigneur toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur. Tu es digne de, de nos vies entières par éternel. Merci. Dans le nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Et vous dites avec moi. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com